0: Estamos muy contentos por poder compartir este, este, esta última reunión del año. Sabemos que hemos, hemos sido desafiados a muchas cosas nuevas este tiempo. Hemos sido desafiados a, a, a confiar de una manera muy, muy, eh, muy sobrenatural. Bien. Eso. Y quiero compartir con, con cada uno de ustedes, ahí donde están, algo con respecto a, a la esperanza, abundando en la esperanza. ¿sí? En estas semanas ha, hablé un poco de la esperanza. Quiero seguir indagando en esta palabra de la esperanza. ¿sí? Cada, cada área de nuestras vidas, Mirá, te digo esto: cada área de nuestras vidas que no tiene esperanza, si está cargada de mentiras. ¿Sí? Si, si en tu vida la esperanza ha cesado, has estado negativo, si ¿sí? las personas que viven negativamente es porque están cargadas de mentiras. Porque Dios, una de las cosas que hace, es que nos carga de esperanza, nos carga de bienestar, de un futuro muy diferente, y en Romanos 15, 13, di, dice así, le pido a Dios, fuente de esperanza, ¿Sí? Dios, la fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y de paz, ¿Sí? eh, viene un año de alegría y de paz, no importa la circunstancia que, que quiera decretar las naciones, no importa la circunstancia que quieran decretar eh, la tierra y los gobernantes, pero Dios es un Dios de fuente de esperanza, ¿sí? es un Dios de fuente de esperanza y de paz, y Él nos va a llenar de alegría, ¿sí? y de esa paz también, ¿sí? no importa lo que venga, Dios es nuestra fuente de esperanza, nos va a llenar de alegría y de paz, ¿sí? porque, conf porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza Segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Entonces está Romanos 15, 13. ¿Por qué gozamos de alegría y de paz? Porque, porque estamos aferrados a la esperanza, ¿sí? que, a la fuente de toda esperanza que es Dios. Y mediante, y mediante el Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo, vamos a rebosar de alegría y de paz. ¿Sí? No importa lo que decreten las naciones, no importa lo que se decrete ¿sí? los gobernantes, nosotros estamos conectados a la fuente de alegría, a la fuente de esperanza que nos va a llenar de alegría y de paz mediante el Espíritu Santo. Así que eso declaramos para este tiempo un tiempo de alegría y de paz te invito a que puedas levantar tus manos ahí donde estás que puedas creer esta palabra y que puedas decir señor viene un tiempo de alegría y de paz porque estoy conectado a la fuente de la esperanza ¿sí? mediante el espíritu santo vamos a ser llenados de alegría y de paz fíjate lo que dice la esperanza postergada aflige el corazón pero un sueño cumplido es un árbol de vida. No, no tenemos esperanza en algo que no va a ocurrir, sino que nuestra esperanza es algo que, que se va a cumplir. Sí, es un sueño cumplido. Entonces, en Dios nosotros tenemos eh, alegría, tenemos paz, ¿sí? porque tenemos la confianza en la fuente de toda esperanza que es Dios. Y Dios va a cumplir. Toda, toda, todo lo que estás esperando, Dios va a cumplir este nuevo tiempo que, que entramos. Los que viven en el Espíritu, ¿sí? solamente los que viven conectados al Espíritu Santo, conectados a la fuente, van a poder vivir lleno de alegría, lleno de paz, y van a ver ese sueño cumplido. ¿sí? Proverbio, ¿no? dice eh, 13.12, la esperanza postergada aflige el corazón. Hay personas que están afligidos. Sí, que tienen, tienen esa esperanza postergada porque no están conectadas a la fuente correcta. Pero Dios va a cumplir esos sueños ¿sí? que, está, que ha depositado en cada corazón. ¿sí? Declaro un tiempo de gozo, un tiempo de esperanza para tu vida. ¿sí? Porque Dios es la fuente de gozo, es la fuente de esperanza. ¿sí? Hablamos de la esperanza. En Zacarías capítulo 9, versículo 12. Zacarías 9, desde el 11, dice, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, libraré de la cisterna seca a tus cautivos. ¿Sí? Y Dios estaba, Dios estaba declarando el pacto que había hecho con, con, con su pueblo en un tiempo de sequedad, en un tiempo donde estaban cautivos, en un tiempo donde había sequía, Sequía en todos los aspectos y sequía espiritual. La sequía, ¿sí? Es una, es una característica de los demonios. Es una característica. ¿Por qué? Porque los demonios siempre andan en tierra seca, ¿sí? en tierra árida. Y, y la sequía es, es, un, es un sinónimo de, de no fruto, ¿sí? De, de no tener fruto. Entonces, dice Dios esto, y te lo leo otra vez, en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo si ¿sí? te libraré de la cisterna seca a tus cautivos si ¿sí? por el pacto de cristo en la cruz y ¿sí? por el pacto de jesús por su sacrificio en la cruz nosotros somos gente llena de esperanza que no vivimos en sequedad vivimos una vida llena de frutos porque estamos conectados al espíritu santo las personas que están conectadas a la fuente que están conectados al espíritu santo viven llenos de esperanza una esperanza que se va a cumplir no esa esperanza que aflige el corazón porque no, nunca se cumple hay personas que viven esperando ¿sí? lejos de Dios, tienen esperanza ¿sí? y viven afligidos porque esa esperanza nunca llega pero cuando nosotros vivimos conectados a la fuente a, a, a nuestro Dios por medio de Cristo por medio de su sangre, Él nos saca de la cisterna seca y viene un tiempo de fruto declara conmigo esto Viene un tiempo de fruto. Tenemos que hablar toda circunstancia adversa y declarar lo que Dios declara en su palabra. Él nos saca de la sequedad y Él nos va a llevar un tiempo de fructificar. Viene un año de fructificar para tu vida, para tu casa, para tu familia. Por, por haber sido fiel, por haber sido fiel a Dios, a su presencia, haber sido fiel a su palabra, Sí, por haber cumplido tus promesas al Señor, viene, viene un tiempo de frutos a tu vida. Y quiero seguir leyéndote esto. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza. Pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Vuelvan a su fortaleza. ¿sí? La fortaleza es un lugar donde te cubre Sí, muchas veces hablamos de la fortaleza como algo malo, pero acá está hablando de la fortaleza como algo bueno. La fortaleza es una protección. Vuelvan a su fortaleza cautivos de la esperanza. Somos personas que en los momentos de cautividad, sí, momentos de, 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 de pasar momentos difíciles, si sí, somos esas personas que pasan momentos difíciles, pero llenos de esperanza, y Dios Viene con su palabra, rema, y viene una palabra rema para tu vida, una palabra precisa, para el tiempo preciso, que el Señor te dice, vuelvan, ¿sí? Vuelvan los cautivos de la esperanza a la fortaleza. Y cuando habla volver a la fortaleza es volver en ese lugar seguro, vuelve, vuelve a tu casa, ¿sí? Vuelve a la casa de Dios, vuelve a tus hermanos, vuelve a la iglesia, si sí, vuelve, cautivo de la esperanza, al lugar de la fortaleza, dice que somos piedras vivas, los hijos de Dios somos piedras vivas, y cada una de esas piedras vivas, sí, hace una fortaleza en contra de todo ataque del enemigo, vuelven, hay gente que ha estado lejos en este tiempo de la iglesia, lejos de la casa de Dios, lejos de la, de, del propósito de Dios, pero es un tiempo donde Dios te dice, vuelvan cautivos de la esperanza, Sí, al, a, a la fortaleza, ¿sí? y no podemos vivir lejos del cuerpo, no podemos vivir lejos de estar, de estar eh, apegados a nuestros hermanos, apegados al cuerpo de Cristo, porque Dios va a cumplir sus propósitos cuando estamos apegados, al cuerpo, ¿sí? Apegados a nuestros hermanos. Así que eh, declaro esto para los que han estado lejos en este año y muchos han dicho este año ha sido difícil para mí, ¿sí? Ha sido difícil porque, porque no, he, no me he podido congregar, ha sido difícil porque no he podido estar cerca de la iglesia, de mis pastores, pero es un tiempo donde Dios te va a dar sabiduría para estar, para estar cerca ¿Sí? En el espíritu de tus hermanos, de la iglesia, en el espíritu de estar cerca de los planes de Dios, ¿sí? vuelvan vuelvan cautivos de la esperanza a la fortaleza. El lugar de la fortaleza es el lugar donde tenés comunión con tus hermanos, ¿sí? donde, donde, donde oramos el uno por el otro, contamos nuestros logros, contamos nuestras tristezas para orar el uno por el otro. Contamos nuestros logros para alegrarnos el uno con el otro. ¿sí? Un hijo de Dios no puede vivir solo, aislado del cuerpo. ¿sí? Vuelve, hijo, hijo de la esperanza. Vuelve a la fortaleza, dice el Señor. Mira, y quiero, quiero seguir leyendo Zacarías, capítulo 9, versículo 13. Esto es una palabra poderosa. Eh, y dice. Tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha. ¿Sí? Judá habla sobre la alabanza. El arco del Señor es la alabanza. ¿Sí? Y Efraín habla de, de, de una persona fructífera. ¿Sí? Efraín significa eh, dar frutos ser fructífero, fertilidad, ¿sí? Fertilidad. Dios saca de la sequedad a sus hijos y dice que los va, va a tensar eh, con Judá y su flecha va a ser el fruto, va a ser ser fructífero. Y mirad, lo leo otra vez, dice, tensaré a Judá como mi arco, ¿sí?, y pondré a Efraín como mi flecha, dice. Lo que, lo que está diciendo es que la alabanza ¿sí? va a traer frutos a nuestras vidas. ¿sí? La alabanza es el arco y la flecha es ser fructífero. Y Dios va a lanzar, por medio de la alabanza, va a, a lanzar un tiempo de, de fructificar en nuestras vidas, ¿sí? La alabanza, la adoración a Dios ¿sí? es como una, es un arco, es un arco y, y tu arco va a tensar y va, y, va, y, y va a lanzar una flecha para ser fructífero Y viene un año de ser fructíferos. ¿Sí? Dios nos va a hacer fructíferos por medio ¿sí? de la alabanza. Y quiero que digas esto. Dios me va a hacer fructífero por medio de la alabanza, por medio de la alabanza vamos a ser fructíferos. Y si ha sido un año de alabanza, si ha sido un año donde, donde has, has adorado a Dios, donde te has rendido a Él, si ¿sí? vamos a ver frutos este tiempo que entramos, si ¿sí? vamos a ver frutos los que han sido constantes, los que han sido perseverantes. Los que, han, la, los que han vivido con esperanza, si ¿sí? van a ver frutos en este tiempo, en sus vidas. ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén? Todos los que están ahí. Así que la alabanza es el arco, ¿sí? y, y la flecha es una flecha de fructificar, y donde lances tu flecha, ¿sí? y, y no sé si has estado adorando. Y a, a, alabando a Dios y has estado adorando y, y celebrando antes, antes de tiempo por tus hijos por tu familia ¿sí? has estado adorando por tu matrimonio por tu congregación ¿sí? has estado adorando por, por tu trabajo y, y nos anticipamos si ¿sí? la gente que, que vive con esperanza se anticipa a lo que viene si ¿sí? nos anticipamos a lo que él va a hacer y antes de tiempo vamos a, vamos a profetizar para este año que entra, ¿sí? Porque somos, somos cautivos de la esperanza, ¿sí? Una persona negativa está, está cargada de mentiras en su cabeza. Una persona llena de esperanza está cargada de la palabra de Dios en su interior. Las personas que están cargadas de la palabra de Dios siempre viven con esperanza. Y en Juan capítulo 5, versículo 38, dice esto, fíjate algo tan poderoso. Y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. ¿Se acuerdan de... de de los fariseos, los fariseos teóricamente leían el mensaje, pero no tenían el mensaje en su corazón. Porque cuando llegó esa promesa cumplida que tanto leían, no lo vieron. ¿sí? Entonces Jesús viene y le dice, y no tienen su mensaje en el corazón. ¿sí? Los fariseos leían el mensaje, pero no lo tenían en el corazón. Porque cuando llegó el mensaje hecho carne, no lo pudieron ver y lo crucificaron y no lo siguieron. ¿sí? Porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Una persona con esperanza cree en la palabra de Dios. Si hay personas, hay hijos de Dios que no creen en la palabra, que vos les da un, una palabra o, o el Señor... Desata un ambiente profético, un ambiente donde quiere dar una palabra precisa para, para una situación específica. Y no creen ese mensaje, no creen en lo profético, no creen en las palabras que Dios está desatando en una reunión, ¿sí? en un tiempo de oración, en un tiempo donde estamos compartiendo junto un devocional o estamos estudiando juntos una palabra. Es ahí donde Dios va a desatar esa palabra que estás esperando. Estás esperando. Mira, es un tiempo donde vas a creer en lo profético. Vas a creer en la palabra. Vas a leer y vas a creer. ¿sí? Hay gente que lee y no cree. Y porque no cree, se burla de lo profético. Si ¿sí? No cree, no tiene esperanza, vive siempre triste, siempre amargada. Pero quiero declarar en este tiempo que todas las mentiras que, que Satanás ha levantado en tu mente y, y, te ha, y, te, y te has hecho una persona incrédula y has dejado de creer y has dejado de tener esperanza. Quiero orar por esto. Quiero orar por la esperanza. Si, si Satanás te tenía atado, atada a la falta de esperanza, a la amargura, eh, desatamos esperanza sobre tu vida, si desatamos la eh, un tiempo de esperanza, la gloria de Dios sobre tu vida, desatamos la palabra que se va a cumplir, en todas las palabras que Dios ha hablado se van a cumplir en tu vida, ¿sí? y, y oramos esto, y quiero volver a leer esto en Romanos 15, 13, en la NTV no dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que lo llene completamente de alegría y de paz, si ha sido un año de tristeza, y de, y de falta de paz ¿sí? conéctate a la fuente nuevamente porque confían en Él ¿sí? confían en Él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y de paz porque confían en Él sí. y, y quiero orar por esto, quiero orar por alegría quiero orar por paz sobre tu vida, quiero profetizar sobre este año que entramos, si ha sido un año de tristeza para tu vida, si se desata un año de gozo, un año de paz, porque las palabras que has leído, las palabras que has escuchado en, en reuniones, las palabras que has atesorado por medio de los tiempos devocionales, se van a cumplir, ¿sí? y, y, y vuelvo a esa palabra ¿no? tensaré a Judá como mi arco y pondré a Efraín como mi flecha Judá habla de la alabanza Efraín habla de, de ser fructífero habla de, de, de abundancia y, y profetizamos esto ¿qué te parece? hablamos, oramos te invito a que ahí levantes tu mano te, te invito ahí que, que podamos orar este tiempo Señor yo oro por mis hermanos, por aquellos que están conectados, aquellos que han dejado de tener esperanza, aquellos que han vivido con tristeza, han vivido con pena en sus corazones. Se desata la esperanza en tu corazón ahora, en el nombre de Jesús, Dios la fuente de toda esperanza y ahora viene gozo a tu vida. Salen todas las mentiras de, de tu corazón y se llena tu corazón de la palabra. Se llena tu corazón de, de esperanza ahora. En el nombre de Jesús, atesora, has atesorado palabras en tu vida. Aférrate a esas palabras que has atesorado. En el nombre de Jesús, declaro esperanza. Declaro que se abre, se abre una nueva temporada. Y, y Dios le dijo, si sí, Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Qué ves? Les dijo. ¿Qué ves ahí? Veo huesos secos. ¿Qué ves? Veo falta de esperanza. Veo que está complicada la cosa. Veo que, que todo viene mal. Pero el Señor le dijo, profetiza sobre eso que ves que está mal. Profetiza sobre esa enfermedad. Profetiza sobre, sobre tu familia. Profetiza sobre tu trabajo. Profetiza sobre tu iglesia. Profetiza sobre tu vida espiritual. Viene un año de ser fructífero en la vida espiritual, viene un año, un año donde vas a abundar en la palabra, vas a abundar en la oración, viene un año donde va, va a cubrir la tierra la oscuridad, pero los hijos de Dios conectados a la fuente de toda esperanza, vamos a, a vivir con gozo, 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 un tiempo de gozo declaro sobre tu vida, tiempo de gozo, en tiempos de oscuridad vas a tener el gozo. En tiempos de aflicción vas a tener gozo porque vas a ver en el espíritu cómo los huesos se van a empezar a unir, van a empezar a tener tendones, van a, tener, eh, van a empezar a unirse, van a empezar a tener carne, van, se van a empezar a levantar y vas a ver un ejército y declaro ese ejército del cielo sobre tu vida. ¿Sí? Declaramos gozo, declaro esperanza. ¿Sí? Y, y si estás ahí mirando para otro lado, no estás concentrado, te invito a que te concentres ahora. ¿sí? Esto es tener esperanza, empezar a, a, a concentrarse en la palabra de Dios. Señor, nos concentramos en la palabra, nos concentramos en lo que viene. Señor, yo veo una iglesia madura, yo veo una iglesia fructífera, yo veo gente nueva convertirse, yo veo, veo muchos discípulos. Veo personas restauradas, matrimonios que se estaban por separar, que se van a restaurar. Veo personas que, que han estado por perder carreras, van a empezar a, a ver milagros en sus vidas, en el nombre de Jesús. Personas que por mucho tiempo han buscado eh, estabilidad emocional, estabilidad en su vida eh, espiritual. Veo, te veo estable en este año, te veo... Estable, lleno de oración, lleno de palabra. Te veo alineado al Espíritu Santo, Señor. Veo esa iglesia. No veo esa iglesia rebelde. No veo esa iglesia que, que le cuesta orar, que le cuesta buscar a Dios, que le cuesta buscar la voluntad de Dios. Sino que veo una iglesia sumisa a la voz de Dios, sumisa a la voz del Espíritu Santo. Profetizamos, Señor, sobre la iglesia que está... Está buscando aceite, está, está comprando aceite, que está buscando en la intimidad. Veo esa iglesia que, que es fiel, veo esa iglesia que está firme y que no se mueve de las convicciones que el Señor ha plantado. Veo esta nación convertirse a Cristo, veo personas convertirse a Cristo. Veo personas que, que van a volver a Cristo, veo personas que han estado lejos, como hijos pródigos, gente pródiga que ha estado lejos. Veo volver al Señor, veo volver a la iglesia que vuelve su rostro al Señor. Veo una iglesia apasionada por Israel, oramos por Israel, oramos, oramos por ese pueblo, por ese lugar donde Jesús va a volver. Y va a establecer su trono desde ese lugar a las naciones de la tierra. Veo una iglesia entendida en este tiempo, en el nombre de Jesús. Oro por los pastores en este tiempo. Oro por esos pastores que han estado afligidos. Oro por los pastores que, que han, han sido abandonados por sus hermanos. Han sido abandonados por la iglesia. Oro por, por tu vida, pastor, en el nombre de Jesús. Oro para que vuelvas a la esperanza. O, oro para que vuelvas a ver con los ojos que veías como cuando plantaste esa iglesia, como cuando ibas en los primeros tiempos apasionado, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia que se eleva a un nivel del espíritu aún mayor, en el nombre de Jesús, sales de toda cueva de aflicción y de tristeza, y entras en, en ese lugar de la esperanza, entras en la fortaleza de la esperanza, sales de toda sequedad, el Señor empieza a regar como un río tu vida, el río, el río del Espíritu Santo. Y sinónimo del de, Espíritu Santo es el agua, el agua que empieza a regar nuestro ser, Señor. Veo florecer, veo vidas florecer en este año, veo vidas que empiezan a, a ser más profundos en el Señor en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y a ti que habías estado enojado, enojado con tus hermanos, enojado con tu familia. En el nombre de Jesús, entras en un tiempo de esperanza, entras en un tiempo donde el río del Espíritu Santo te sumerge y empiezas a nadar en él. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor.